0: Hoy es Viernes Santo del año 2022 y el ambiente mismo para quien ha experimentado esta gracia de unirse al corazón de Jesús durante todos estos días, como que encuentra una posibilidad de recogimiento mayor porque todo, todo apunta a, a una persona, a Jesús pero en una circunstancia muy diferente a las de otros momentos del año. Apunta a un Jesús debilitado, a un Jesús humillado, a un Jesús muy distinto de aquel que hacía milagros, que ponía en su lugar a las personas cuando correspondía y según correspondía. Hoy vemos por así decir, a un Dios disminuido. Qué impresionante esta imagen porque es como un Dios que tiene atadas las manos, lo cual resulta algo contrastante porque a Dios no se le puede atar las manos. Y sin embargo la impresión es de que esas cadenas que le han sido impuestas, ese tormento que vive ahora por esa angustia interior, ante el hecho de que sabe lo que viene, pero, pero solamente lo sabe, todavía no lo experimenta y a veces la imaginación como a nosotros también nos hace pasar grandes tragedias. Sabemos muy bien que se celebra un Viernes Santo y justamente eso es de lo que trata el Evangelio de hoy. Hoy es el día en el que se lee, como el Domingo de Ramos, la Pasión del Señor. Es de esas ocasiones en las que la lectura es muy larga, la lectura del Evangelio. Después de haber leído la primera lectura, después de haber leído el Salmo y la segunda lectura, se lee el Evangelio de la Pasión, que este año es el Evangelio según San Juan. ¿De qué habla este Evangelio? Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. El Evangelio sustancialmente dado que por la longitud que tiene, hoy no lo vamos a, a leer, trata de dos cosas. Trata de pasión y trata de muerte. Esta pasión que indica sufrimiento y esta muerte que en definitiva también remite a una forma de sufrimiento y que además, pareciera indicar un fracaso, yo me quiero centrar hoy y de una manera tal vez más breve que en los otros podcasts de los demás días, porque tal vez nada habla tanto a nuestra vida como justamente estos dos acentos del evangelio de hoy, como es la pasión el sufrimiento y cómo es la muerte como entendida como una como una derrota cuántos de nosotros no hemos sufrido en diferentes momentos o incluso puede ser que ahora pero cuántos de nosotros no hemos sufrido y además de dos formas puede ser ese sufrimiento a veces sufrimiento que se desprende de algo que merecemos porque es nuestra responsabilidad. Nosotros hicimos esto, entonces, la consecuencia es esta, entonces, eh, me toca lidiar con esa consecuencia. Pero en otras ocasiones, el sufrimiento, la pasión que vivimos, es más como la de Jesús, algo no merecido. Tal vez la primera forma de sufrimiento, pues, aunque también nos disgusta, aunque tampoco la queremos, aunque no la aceptamos, al menos intelectualmente somos capaces de distinguir que, bueno, no le puedo reclamar a Dios de algo que, que yo mismo o yo misma me busqué. Pero cuando no es de ese tipo, sino de ese sufrimiento, de esa pasión no esperada, no buscada, y entre comillas,
1: no merecida,
0: es donde a veces entramos en conflicto. Y he querido subrayar esto en este momento porque independientemente de que posiblemente muchos de ustedes no se encuentren en una situación de ese tipo, lo cual bendito sea Dios, puede ser que sin embargo lo han vivido en el pasado, o atención también lo pueden vivir en el futuro porque esto es parte de la vida, Vivir entraña la posibilidad de sufrir, a veces porque es el fruto de nuestras decisiones y otras veces porque no entendemos por qué sucede. Y sea del tipo que sea, hay algo que en Jesús encontramos hoy y que es el darnos cuenta primero que también le cuesta, también le cuesta, Padre, que pase de mí este cáliz. ¿A qué se está refiriendo eso que dice en el huerto de Getsemaní? Dice, pues yo no quiero vivir eso, que sé que, que estoy por vivir. Va a doler, va a costar. Me voy a sentir humillado, me voy a sentir mal. Es que el sufrimiento, dejen ustedes la parte física que es tremenda. Es que la parte moral. ¿Quién de nosotros, y en esto a veces nos fijamos poco, eh? Nos fijamos tal vez más en el sufrimiento físico, lo cual Lleva razón porque es algo tremendo, pero a veces perdamos de vista que, que a la par del sufrimiento físico que era intensísimo, desgarrador, al grado de hacer sudar a Jesús gotas de, de, de sudor de sangre, no era menos intenso y posiblemente era más fuerte porque la, la pasión para Jesús no comenzó cuando le, le flagelan, cuando le ponen la corona de espinas, cuando le hacen cargo con la cruz, cuando le, le quitan la, los vestidos, cuando le... Le traspasan la carne con los clavos. La pasión de Jesús comenzó antes, o sea, no comenzó el Viernes Santo, comenzó el, el Jueves Santo cuando orando ahí en el huerto de Gersamaní. Se da cuenta que todo eso es lo que, lo que se le viene encima y ya comienza a sufrir tan intensamente. No es un sufrimiento físico todavía, es, es un sufrimiento psíquico porque está pensando en lo que se viene y también tiene ese sufrimiento psíquico. Manifestaciones físicas es lo que se dice psicosomático, no la psicología, la psique, a ver lo que se viene, lo, lo termina eh, somatizando y, y traduciendo en el cuerpo con, con una pasión que ya ha comenzado, incluso antes de que siquiera le pongan una mano encima. Pero es que ahora asúmenle a eso el hecho de todo lo que significaba desde un punto moral de humillación que los mismos, ver a los mismos que te aplaudían el domingo, verte decir crucifícalo, verlo humillado, que te lancen piedras, que te abofeten, que te, que te digan cosas que no crean en ti. O sea, quedémonos solamente con eso, que no crean en ti. ¿Alguna vez ustedes han experimentado desconfianza de que tú estás diciendo la verdad y no te creen? ¿Qué se siente? Es como, es como una desesperación, ya ves, son cosas pequeñas. Pues ahora con Jesús que estaba diciendo la verdad más grande que se podía decir, yo soy el Hijo de Dios, morir, ser condenado por decir la verdad. Muchas veces también a nuestra vida llegan episodios de sufrimiento que nos hacen vivir nuestras propias pasiones. Pasión en el sentido de sufrimiento, nuestro propio calvario, puede ser que... Otros de ustedes en este momento de su vida se encuentran en su propio Via Crucis, en su propio Calvario, en su propio sufrimiento. ¿Cuánto dolor hay hoy en el mundo? Permítanme, permítanme decir esto que voy a comentar a continuación, que es, eh, hoy, además del pueblo ucraniano que sufre, también hay. Rusos que sufren. Porque se han puesto a pensar ustedes en las mamás de esos soldados que se van a la guerra, por mucho que ellos sean los invasores. ¿Cuántos van porque de verdad quieren? ¿Y cuántos van porque les mandan? Cuando ocasionalmente, viendo las noticias, veo videos de que el ejército ucraniano logró derribar un avión, o un buque, o, o un tanque y veo caer ese, ese avión, o, o hundirse ese buque, o, o incendiarse ese tanque, yo también me conmuevo, porque dentro había una persona, y esa persona seguramente era querida o esperada en su casa por alguien, por su mamá, su esposa, sus hijos, pienso en los ucranianos naturalmente también, ¿Cuántas personas han sufrido? El otro día vi la foto de un niño pequeñito de seis años que su mamá está enterrada en, en el patio de su casa porque no hay donde enterrarla ahora mismo. ¿Cuántos niños huérfanos hay ahora mismo? Pero es que si además ampliamos no solamente Ucrania, sino a la cantidad de países que tienen conflictos bélicos, Yemen, Siria, por mencionar solo algunos, ¿Cuántos países de África, de Congo, Sudán del Sur, cuántos cristianos sufren en el mundo hoy? No se dicen porque no son noticia, desgraciadamente, lo que no significa que no les pase. ¿Cuántos son perseguidos por causa de su fe? Todos los años, desgraciadamente, parece que nos acostumbramos a que en la vigilia pascual del sábado o en la misa del domingo, siempre en algún país musulmán maten cristianos eh, poniendo bombas en las iglesias. Pero luego pensamos también en los sufrimientos más cercanos, en ese malentendido familiar, en ese problema matrimonial, en ese engaño de mi esposo, en ese engaño de mi esposa, en, en ese conflicto con mis hermanos, en ese anhelo de que me quisiera el chico la chica que me gusta, pero pues no me corresponde, el no tener para estudiar, el no conseguir trabajo, el no tener quien me abrace. El sufrimiento que viene de algo tan duro y que pues no es físico, es algo más interior como, como la soledad hoy en día. El sufrimiento de la enfermedad en tantos hospitales en los que el Viernes Santo es hoy, pero también fue ayer y fue antier y fue la semana pasada y va a continuar la siguiente semana aunque sea Pascua. Pienso en el sufrimiento de las familias destruidas por la droga, el sufrimiento de las familias destruidas por el alcohol, cuánto sufrimiento hoy en día que tal vez no era esperado. Y saben qué es lo impresionante en esto que que Jesús también siendo inocente también quiso sufrir. Este evangelio no explica el sentido del sufrimiento para todo el mundo, pero sí deja pensando si sí, deja una reflexión acerca de que algún valor tiene el sufrimiento en la vida del ser humano, que tampoco Dios quiso privarse de él, sufriendo en primera persona, qué diferente hubiera sido que Jesús nos hubiera dicho con palabras bonitas, las más elocuentes posiblemente, cosas lindas sobre el sufrimiento. De hecho, si nos fijamos, en este evangelio, lo que menos sale son las palabras de Jesús. Porque Jesús lo que dice, lo dice con su propio testimonio de vida. Y luego, en un segundo lugar, la muerte, entendida también como un fracaso. Creo que si algo ha estado cercano a muchos de nosotros porque conocemos a alguien, si no es que alguien de nuestra propia familia le ha sucedido, es que en este periodo. Muchos han muerto. Ayer en la noche tuve la hora santa. Los jueves santos es costumbre que te, los legionarios tenemos la hora santa a las 11 de la noche. Y después nos quedamos en adoración durante la noche en, en turnos. Y ayer al final cuando ya estaba por irme, pues me entró mucho sentimiento también porque me acordé de mi papá. Que apenas va a cumplir, acaba de cumplir seis meses de fallecido. Yo sigo sin entender por qué se murió mi papá. Vacunado, las dos vacunas, dos dosis, un hombre sano no fumaba, no tomaba, no era obeso, no tenía hipertensión, no era diabético. No entiendo. Y, y, y sé que no voy a encontrar una explicación. Es más, sé que no es necesaria la explicación, aunque a veces uno querría entender. Porque en definitiva... Incluso si yo entendiera qué pasó, pues eso no cambia las cosas. No, mi papá ya se murió. Hay muchas cosas que no entendemos y nos parece un fracaso. Y puede ser que también la muerte que tú hayas vivido de un ser querido, o incluso, y perdón si les hablo así, que nuestra propia muerte, porque también un día nos vamos a morir, es algo que cada día tengo más presente. No, no, no se piensa en la muerte cuando tienes 80, 90 o 100 años, ¿eh? Se piensa en la muerte ahora porque la muerte no tiene que ver con la cantidad de años que tienes. De repente hay jóvenes que fallecen, nadie lo esperaba, y hay personas mayores que no fallecen. Porque la muerte no tiene que ver con la cantidad de años. Y tal vez esa sea una lección que nos debemos quitar de la cabeza. Jesús, un hombre joven, 33 aproximadamente, y falleció, y su muerte parecía una, una derrota. Hoy el Evangelio nos habla de sufrimiento, de la pasión, y también de esta muerte, de una derrota. De lo que parece una derrota. Porque luego resulta que a la hora de la hora, pues no lo fue. Y quizás sea algo a lo que también nosotros estamos llamados. A, a descubrir, lo cual naturalmente no se entiende en el momento. Eh, es muy difícil querer entender cómo una muerte vivida sea la de alguien cercano que amamos o incluso la nuestra propia, puede ser una victoria. Es difícil en el momento. Más cuando tú eres el fallecido, ¿verdad? Aunque quizá en ese sentido, ahora que no estamos próximos a morirnos, al menos desde nuestro punto de vista, eso nos ayude más a pensarlo por una razón. Una muerte es una victoria porque se trata de llegar al cielo. Es que díganme ustedes qué persona que corre un maratón se siente triste por llegar a la meta. Pues nosotros, en nuestra vida, desde que tenemos uso de razón, sabemos que nuestra vida consiste en llegar a una meta. Jesús ha llegado a una meta, pero esa meta consistió en vivirlo todo, incluso la parte del sufrimiento que le correspondió. Si se fijan en la vida de Jesús, el sufrimiento está sobre todo en la parte final de la vida. Para muchos de nosotros puede ser que estuvo al inicio o que estuvo en el pasado o que está ahora mismo, o que está más adelante y que aún nos queda mucho tiempo de vida. Bueno, cada vida es diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos distintos. Pero quizá esto nos enseña a ver algo. Nos enseña hoy, el Viernes Santo, a mirar la vida eterna. Y ver que en esta vida eterna, también nuestra vida personal, muchas veces le va a tocar tener periodos de Viernes Santo. Pero que si nos quedamos nada más viendo el Viernes Santo, no estamos viendo la totalidad de la vida, de nuestra vida aquí en la Tierra. Pero tampoco estamos viendo y nos estamos perdiendo de ver el horizonte más amplio que nos espera, que es el de la eternidad con Dios. Y esa es la lección con la cual termino. Hoy el Viernes Santo nos enseña a mirar la vida eterna. Y si tú en este momento estás sufriendo, pues estás acompañando a alguien que está moribundo o muy enfermo si eres tú de hecho la persona enferma pero también incluso si eres una persona sana y no tenemos la vida comprada asegurada totalmente con certeza no este mensaje hoy es de Jesús para ti en tu vida también hay Viernes Santo pero los Viernes Santos que hay en tu vida no son toda tu vida y cuando los vivas Ojalá que eso te recuerde que la muerte y que el sufrimiento no son una derrota. Son la oportunidad para recordar la victoria que supone llegar a la meta definitiva. Hasta pronto.